0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 des physical podcasts Wir freuen uns wie immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir Paulina Iwanido zu Gast. Mit ihr haben wir diesmal ein Thema besprochen, zu dem Noak und ich insgesamt noch recht wenig Kontakt hatten. Und zwar die Rolle der Physiotherapie und der Rolle von Training bei der Rückkehr zum Sport nach einer Schwangerschaft. Ähnlich wie in vielen anderen Bereichen scheint es auch bei diesem Thema so zu sein, dass es viele Fehlannahmen über die Belastbarkeit und die Trainierbarkeit des Körpers während und nach einer Schwangerschaft gibt. Und Paulina liefert in dieser Folge vielfältige Einblicke, wie eine gute Physiotherapie in diesem Kontext aussehen kann. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Hören, freuen uns über eure Resonanz und damit gebe ich jetzt ab in die Folge mit Paulina Iwanido und dem Thema Rückkehr zum Sport nach einer Schwangerschaft. Alright, dann hallo an alle zusammen. Grüß dich Paulina, herzlich willkommen im Prisible Podcast, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, danke für die Einladung, gefällt mir sehr heute.
0: Grüß dich auch Noak. Moin. Wie geht's dir, wie läuft's?
2: Läuft alles, passt.
0: Wir haben heute mal ein Thema vor uns, mit dem wir noch ganz, ganz wenig Berührungspunkte hatten. Worauf freust du dich heute?
2: Ja, dass man einfach auch wirklich nochmal viel neue Sachen lernen kann. Also für mich ist das ein sehr schwach besetztes Feld. Deswegen finde ich das super spannend, mich jetzt hinzusetzen und was Neues zu lernen.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, über die Rückkehr zum Sport nach der Schwangerschaft, bevor wir da richtig einsteigen. Ähm, Pauline, magst du einmal dich vorstellen, ähm, wer du bist und was du machst?
1: Ja, hallo, ich bin äh, Paulina Ionidu, äh, Physiotherapeutin aus Köln. Ähm, ja, bin mittlerweile Doktorandin noch an der Sporthochschule, wo ich auch meinen Master gemacht habe, 2000 19, 20, irgendwas in die Ecke rum. Und ähm, die Thematik hat sich so ein bisschen aus eigener Erfahrung vor allem rausgezogen. Also meine eigene Schwangerschaft frisch aus dem Wettkampf und dann äh, hoch, äh, Schwanger und äh, was jetzt tun. Und die deutschen Leitlinien waren ja so ein bisschen oder sind nach wie vor wie bei vielen ähm, Krankheitsbildern oder Schwangerschaft ist ja kein Krankheitsbild, aber im Endeffekt eine medizinische Diagnostik, die ja stattfindet. Ähm, und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, das kann ja immer nicht sein dass ich jetzt äh, von 100 auf 0 komplett zurückfahren muss. Und ähm, meine eigentliche Thematik in der Promotion beschäftigt sich auch mit dem Thema, so also vor allem das weibliche Endokrinum, Sportendokrinologie, äh, alles, was mit weiblichen Steroidhormonen äh, zusammenhängt, sprich, was haben wir oder was passiert, wenn wir zu viel, zu wenig oder ein völlig gestörtes ähm, Hormonbild dann haben. somit passt es zwar auch, ähm, auch wenn wir uns gerade so im Rahmen der Postmenopausalen Frauenkraftentwicklung Kraftentwicklung äh, aufhalten. Aber die Schwangerschaft ist natürlich und vor allem die Phase nach der Schwangerschaft, wenn wir uns ein bisschen mit den Hormonsituationen befassen, eine Thematik, die da identisch mit einspielt.
0: Ja, mega spannend. Bevor wir da so richtig in die Tiefe einsteigen, magst du vielleicht ein bisschen was so zu deinem beruflichen Werdegang noch sagen? Wie bist du dazu gekommen, noch den Master zu machen und ähm, ja jetzt auch zu promovieren?
1: Ähm, ja, also zum einen fand ich die Ausbildung oder im ja, das ist jetzt knapp zehn Jahre her, äh, fand ich schon die Inhalte der Ausbildung extremst unzufriedenstellend. Also, mich hat das irgendwie, äh, wie wahrscheinlich die meisten, die gedacht haben, irgendwie muss man das halt akademisieren, auf die Frage, ja, warum macht man das, äh, entweder eine patzige oder überhaupt keine adäquate Antwort zu bekommen. Und da ich dann direkt gemerkt habe, okay, man kann einen Bachelor machen. Ähm, das war für mich früher auch immer sehr wichtig. Also, ich habe, bevor ich ähm, ja, in die ganze Physiologie äh, eingestiegen bin, zwei Jahre Medizin studiert gehabt hatte ich dann aus privaten, persönlichen Gründen abbrechen müssen und ähm, dann gesagt, ich will was Ähnliches machen und habe dann aber schnell gemerkt, okay, das ist irgendwie, das, das erinnert mich ja so ein bisschen an, an ich weiß gar nicht, ähm, Adalas und Co., also meine Ausbildung in der Uniklinik Köln war so dermaßen veraltet, ähm, da hast du direkt ein Flashback an äh, Walter und Bobert bekommen und wenn du es da nicht drückst, dann passiert das und das war irgendwie für mich so ein komischer, so ein komisches Gefühl an Schwurbelei, dass ich gedacht habe, okay, es geht gar nicht. Dann habe ich den Bachelor gemacht, das war schon so ein kleines Intro an, ah, okay, da gibt es Evidence-Based Practice, So, das waren mit die ersten deutschsprachigen Studiengänge und dann war es so, geil, es gibt einen Master, der eine war in Frankfurt zu dem Zeitpunkt, der eine in Salzburg, was für mich nicht zur Frage oder nicht zur Debatte stand, nach Österreich aufzuwandern und dann habe ich gedacht, okay, geil, die Spur macht es halt auch und hatte immer eine kleine Connection zur ob das Leistungsdiagnostiken waren, wo ich selber noch als aktive Athletin immer mal war. Und es war halt auch einfach naheliegend zu sagen, okay, dann bleibe ich halt in Köln. Dann hatte ich äh, parallel noch zwei Jahre gearbeitet, also ich war zwischendurch noch kurz im Ausland, ähm, habe dann an der Praxis gearbeitet, wo im Endeffekt der Klassiker äh, der deutschen Bullshit-Physiotherapie mit ähm, durchkam, also 20-Minuten-Taktung, unfassbar viele technische Geräte, also von, also, ja, ich kenn's, also ich weiß gar nicht mehr, ich rückblickend denke das war so viel Kohle, die da Inhaber in, in irgendwelche Tools investiert hat, wo ich gedacht habe, okay, halt alles Scam. Also ein ganz, ganz großer Fan von irgendwelchen Technologien, Elektromagnetfeld, alles, was ich jetzt ähm, eigentlich komplett immer beige, war halt dort vorhanden. Äh, das hat mir dann noch nach anderthalb Jahren gereicht, äh, um dann zu sagen, okay, ich habe keinen Bock drauf, ich mache mich selbstständig. Ähm, mit 26. Ich habe keine Ahnung, wie das äh, so gut klappen konnte, aber ich habe es dann irgendwie gemacht äh, mit kaum was angespart, mir einen Raum angemietet, äh, war in einer Personal Trainer Lounge mit drin, so dass ich trainieren konnte oder meine äh, ja, Klientenpatienten dann trainieren konnte. Und so hat sich das dann aufgebaut. Also ich bin dann noch mal umgezogen, habe mich dann an ein größeres Studio integriert und ja, jetzt seit Oktober komplett äh, autark auf 240 Quadratmetern. Und ähm, ja, dann nach dem Bachelor kam der Master in Sportphysiotherapie. Mm, dann hat, kam noch Corona dazwischen. Ich wollte eigentlich direkt nach dem Master promovieren. Ähm, dann habe ich aber, oder beziehungsweise war dann schwanger und es kam direkt Corona mit rein, 2020, und so hatte dann äh, mein ich ab Zwischendurch noch die, das Institut gewechselt. Weil damaliger Institutsleiter gesagt, du, also wir können jetzt eh keine Interventionsstudien machen, ähm, warte doch erstmal und dann war ich ja noch schwanger und hier und da. Und dann habe ich das äh, Institut gewechselt. Jetzt bin ich in der Sportmedizin und im Bereich äh, der molekularen und zellulären Sportmedizin angesiedelt. Und da machen wir Studien. Und ähm, ja, so wie das halt immer ist, mit Kindkegelarbeit und Training, äh, dauert es natürlich, bis man dann immer wieder mal publiziert und kumulativ und das stresst mich aber selber gar nicht so sehr, weil es mir endlich viel mehr Spaß macht, äh, dann in eigenen Ressourcen mal zu gucken, was fehlt mir gerade an Input und äh, was sind neue Pläne und äh, wie kann man einfach so Settings gestalten und da bin ich jetzt quasi wo ich bin. Das nächste, also hoffentlich gegen Sommer wird das erste Paper rausgehauen und äh, dann geht quasi im Oktober los mit dem zweiten und so kommen dann so kleine Zeitkicks wie halt die Thematik zur Schwangerschaft noch äh, hinzu. Alles Programm.
2: Mega. Du hast jetzt deine eigene Praxis, hast du eine Kassenpraxis, hast du dich auf irgendein gewisses Klientel spezialisiert? Wie machst du das?
1: Also tatsächlich ähm, war ich bis vor einem dreieinhalben Jahr rein privat. Ähm, das hatte einfach den Vorteil, dass ich das mache. Also ich habe immer eine Stunde gearbeitet, das war für mich das diskriminiert. Ich will lange Zeit haben, ich will das machen, was ich möchte. Ähm, was noch dazu gekommen ist, dass man halt hier in NRW diese... Ich nenne es mal Grauzone des sektoralen Heilpraktikers haben kann. Ich kann meine eigenen Rezepte ausschreiben. Ich konnte meine Patienten ideal versorgen. Ich wusste, wenn die 10 oder 20 Einheiten brauchen, ist das okay. Äh, vornehmlich machen wir eigentlich immer medizinische Trainingstherapie, ähm, sprich angeleitete Trainingsbelastungssteigerung in welchem Bereich auch immer. Ich habe meine Masterthesis damals über BSR und Kreuzbänder vor allem geschrieben. Ähm, hatte dann auch äh, die ASCA und NSCA, also verschiedenste Module im Strength and Conditioning durchgemacht. Noch, äh, Uli-Lizenzen, also Gewichtskreiber-Lizenzen und alles Mögliche, was da irgendwie noch Athletiktrainer-Kram gemacht. Und so ist das eigentlich immer so ein Konglomerat aus, egal was wir machen, wir wollen eigentlich immer eine aktive Belastungssteigerung haben bei den Leuten, ähm, gepaart halt mit verschiedensten Settings, also von Schulter, Knie. Es ist nicht nur sportorthopädisch traumatisch, ähm, wir haben auch ähm, immer wieder Neuropatientinnen, also MS-Patientinnen, wir hatten jetzt, und das ist auch das Schöne an der Spur, also immer wenn irgendwelche Studien sind, wo ich zum Beispiel sage, okay, wir hatten jetzt die sogenannte Kampfstudie Kraftausdauerbelastung bei MS-Patienten, äh, dass ich dann solche Leute mit reinnehme. Oder wenn ich weiß, ich habe MS-Patienten, die können halt vom Studien-Setting an der Spur profitieren und äh, dass man da sich immer wieder so ein bisschen die kleinen äh, Goodies raufpickt und sagt, okay, guck mal, ähm, Relevanz ist da, also können wir dann auch vielleicht dieses Setting hier mit reinnehmen und ähm, so ist das eigentlich ganz schön. Also auch einige sehr also geriatrische Patientinnen. Ich meine, am Ende des Tages, und das war für mich auch immer so ähm, wichtig, ich will gar keine reine Spezialisierung haben. Das, was ich dann für mich gemacht habe, weil ich halt dann selbst entbunden hatte oder so. Das hat sich dann auch ganz gut rumgesprochen. Und ich habe auch gemerkt, dass einfach der Markt dafür fehlt in Deutschland, zumindest was auch Sportlerinnen angeht. Und dazu kommen wir ja gleich noch. Ähm, aber dass eigentlich jede Person die eine Belastungssteigerung braucht, die hier bekommt. Also von, ich sag mal, von Kindern bis, äh, ich glaube, die jüngste war vier fünf, äh, wo man einfach wieder nach einem Bruch Kraftkoordinationstraining gemacht hat. Wir haben zwei drei Kids, die bei uns aktiv ins Krafttraining reinkommen, nachdem die den Unfall hatten. Wir haben äh, eine 95-Jährige gehabt. Und ja, dann hat sich so ein bisschen der Schwerpunkt geschiftet, sprich von, ja, im Endeffekt. Äh, Postpartum-Training, das wir uns halt überlegt haben oder ich mir gedachte, es kann ja irgendwie nicht sein, dass so viele Sportlerinnen ähm, gesagt bekommen, sie dürften A, das nicht und B, eigentlich darauf auslaufen Karriereende besteht, weil halt ähm, einfach keine, kein Training stattfinden kann, ne? ähm, wegen dieser Guidelines, die wir halt in Deutschland haben. Und diese Guidelines haben eigentlich überhaupt gar keine Basis, auf denen sie arbeiten. Also Null Evidenz für fünf Kilo. Ich weiß auch gar nicht, ich immer diese, diese fünf Kilo, woher die überhaupt kommen, ähm, dass man initiativ oder initial gesagt bekommt, äh, fünf Kilo und nicht mehr oder auch das und das nicht und auch ganz, ganz ähm, absurde Pulsrichtlinien. Und wenn man einfach mal schaut, was die Daten hergeben, ist man sehr, sehr schnell verblüfft, wie viel es eigentlich dazu gibt, die dir genau das Gegenteilige beweisen. Und zwar äh, kannst du belasten, B, du kannst dich auch, wenn du dich jetzt nicht in irgendwelchen Gefahren aussetzt, Sprünge, Stöße, Impact, ähm, da bist du eigentlich safe. Und das habe ich dann so ein bisschen durchgearbeitet. Dann habe ich selber noch einen Fragebogen entwickelt. Den haben wir jetzt ähm, mit einer kanadischen, der University of Alberta haben wir den ähm, quasi im Englischen gehabt, mit Maggie Davenport. Den haben wir jetzt mal ins Deutsche übersetzt. Äh, das war so ein bisschen das Ziel, dass wir einen Fragebogen haben, der auch für die Frauen leicht verständlich ist, dass der dann in die Günst kommt, ausgeteilt wird und die Mädels halt wissen, hey, ich kann Sport machen und ich bin sicher, Sport zu machen. Und dann halt auch direkt so eine Resilienz aufzubauen bis zum Punkt halt, okay, ich entbinde jetzt und danach natürlich das Ganze weiterzuführen. Weil wenn ich Sportlerin habe, deren Hauptberuf es ist, wieder zurück auf die, weiß ich nicht, aufs Spielfeld, auch so auch immer hinzugehen, dann kann ich jetzt gar nicht sagen, sorry, du bist arbeitsunfähig, weil du ein Kind bekommen hast. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dann dachte, es kann ja nicht sein. Also, wie kann man, wir haben für alles ein Return to Sport und ein Return to Perform, aber wir haben in Deutschland kein Return to Perform für Frauen, die entbunden haben und auch für vielleicht so Recreational Athletes oder wo ich auch gesagt habe, okay, heißt das jetzt, dass ich nie wieder irgendwie auf die Markte kann und competen kann oder ähm, ist es irgendwie so, dass ich aus irgendwelchen Gründen äh, gewisse Dinge nicht durchführen kann, sondern äh, doch, es geht. Ich muss es halt nur verändern und da halt Kriterien für aufsetzen.
0: Ja, mega spannend. Das ist auf jeden Fall auch so ein Bereich, ich merke, da habe ich einfach auch einen riesigen blinden Fleck, weil ich auch einfach nie solche, also bin halt immer irgendwie im Schmerzbereich unterwegs gewesen und habe also so Postschwangerschaft eigentlich nie in der Praxis gehabt. Wenn wir da jetzt so ein bisschen einsteigen in das Thema, magst du nochmal so ein bisschen zu erzählen, also wie weißt du, wie viele ähm, Frauen nach einer Schwangerschaft in die Physiotherapie kommen und wie groß dieses Thema eigentlich ist?
1: Also Zahlenkonkrete habe ich nicht. Ich weiß, dass es ähm, zum einen immer, ähm, also die Gynäkologin, es gibt immer so einen klassischen Beckenboden-Check-up. Das heißt, viele Gynäkologinnen empfehlen den Frauen dann auch, zu einer Beckenboden spezialisierten Physiotherapie zu gehen. Mhm. Ähm, das kann, so wie bei vielem, halt nach vorne und nach hinten losgehen. Also das kann zum einen sein, ja gut, okay, der Beckenboden ist völlig ausgeleiert. Äh, das darf nicht sein und bitte das und das nicht. Also dass wir wieder so ein Setting sind, weil die Therapie oder die Beckenbodentherapie nicht evidenzbasiert ist, ähm, dass wir halt wieder in so einem Nocibo-Setting sind und erstmal über Atmung, Ruhe und viel Yoga und Co. erstmal arbeiten müssen. Und das sind so Dinge, die ich selbst, also zum einen wissen wir, es ist eine Muskulatur. Ähm, Wir kennen die Faktoren für den Stimulus einer Muskulatur, die nicht damit, also wir wissen, Immobilität führt zu nichts. Dann haben wir auch genug Daten, die sagen, okay, Reaktionskraft oder Reaktivität ähm, im Sinne von wenn ich zum Beispiel eine Art Impact ausübe, dann habe ich eine Reaktivität der Muskulatur, die arbeitet ähm, und das kann ich natürlich genauso auch trainieren. Ich kann die Muskulatur willkürlich ähm, trainieren und zwar durch Biofeedbackgeräte durch und das kann man in der Sonographie sehr schön sehen. Visualisierung der Anspannung. Man kann es theoretisch auch mit EMG machen. Äh, das ist aber dann natürlich, da hatte ich jetzt mit einem Kollegen mit dem Filippo Spontner mal gesprochen, der auch einmal Master in der Spur gemacht hat. Da leitet man die tatsächlich ähm, nicht zentral vom Beckenboden ab, sondern auch von umliegenden Muskeln. Das ist mir persönlich ein bisschen zu unsauber. Ähm, es gibt Druckgeräte, Barometer, die PeriFit gibt zum Beispiel so, so Feedbackgeräte, die geben mir direkt Druck und Gewicht aus. Wie viel kann die Person drücken? Und also wir kennen alle MFP, manualtherapeutische Testungen, also Muskelfunktionsprüfung. Und wenn äh, ich, keine Ahnung, einen Strongman habe, der soll MSP MFP bei einer, keine Ahnung, 30-Jährigen messen, oder wenn ich ein zartes Pflänzchen habe, da habe ich schon wieder so viel Bias innerhalb der Messung. Das funktioniert manual, therapeutisch, intravaginal auch nicht. Also dann habe ich schon wieder so viele Parameter. Und ähm, das, das fand ich für mich immer schon so, ah oh, nee, okay, wie kann ich das für die Frauen so machen, dass sie das wie in einem Trainingsplan stupide umsetzen können. Sprich, die haben ein Gerät, das sie sich erwerben können, das spuckt den einen Wert aus. Genauso wie wenn ich dir eine Kurzhandel in die Hand gebe und sage, okay, wie viel Wiederholung kannst du mit dem Gewicht X machen? Kannst du das auf dem Beckenboden machen? Wir haben Kontraktionsqualitäten, wir haben verschiedenste Eigenschaften. Und das ist halt so, wenn die Frauen, wie gesagt, viele Frauen nehmen das in Anspruch. Wir haben allerdings auch noch ein zweites, einen zweiten Einstieg so ein bisschen da drin. Wir haben halt sehr viel Osteopathie, zum Beispiel in der Kinderheilkunde und in der Geburtshilfe. Das heißt, die Frauen werden auch oft von den Pädiatern ähm, nicht nur für die Kids zum Osteopathen geschickt, sondern lassen sie ihr Kind mal beim Osteopathen durchchecken. Das ist immer so die zweite Frage, die ich kenne. Wenn dann halt die Mütter mit den Kindern zu mir kommen, dann soll ich mal zum Osteopathen mit dem? Und dann denken wir immer, naja, nee, also ist ja nichts. Ne? Du hast halt kein, das Kind zeigt keine Pathologie. Also, wenn du, du würdest ja auch nicht zum Neurologen gehen, wenn du nichts hast und sagst, jetzt, guck mal bitte, ob ich einen Schlaganfall habe. Und die. Ja. Das ist, wie gesagt, man ist in so einer Bubble und das fand ich jetzt, habe ich mit Erschrecken leider festgestellt, ähm, eine sehr, sehr große Bubble, die vor allem mit der mit der Angst der Müttern spielt, aber auch auf sich selber bezogen. Nicht zu viel machen, es kann ja was passieren. Ähm, Kraft oder Muskelkraft ist etwas, was nicht so gerne gesehen wird, weil es natürlich zu etwas führt, was wieder katastrophisiert wird. Oh mein Gott, es kann alles rausfallen oder ein Prolaps kann entstehen oder, oder, oder. Also wir reden jetzt vom Pelvic-Organ-Prolaps zum Beispiel. Ähm, Natürlich sind das Dinge, die können passieren, aber das passiert nur initial, wie bei einer Person, wenn die Belastbarkeit hier unten ist nach einer Entbindung und die auf einmal natürlich einen 100-Kilo-Deadlift machen will, was halt auch obsolet ist. Und die Frauen, also man muss leider sagen, ich bin nicht ähm, also auf, auf Instagram zum Beispiel physiotherapeutisch tätig, das hat sich irgendwie so, so eine, ich würde mal sagen, Lifestyle-Account einfach irgendwann hingezogen, ähm, trotzdem habe ich mittlerweile echt viele Frauen, die über dieses Medium zu mir kommen, die sagen, hey, ich komme aus dem Kraftsport, ich habe gerade entbunden und welche entbinde bald, oder dann habe dann auch ähm, angefangen, so Settings für die Frauen zu erstellen, zu überlegen, okay, planen die, wie planen die überhaupt zu entbinden, spontan oder über eine Sektio, was haben wir an Wundheilungsphasen, wie können wir die wie in einem Reha-Patienten ganz normal weiterempfehlen, und ich sage auch den Frauen, Ihr seid nicht krank, aber ich teile euch so ein bisschen wie ein Reha-Patient an. Wir wollen eine gewisse Position erreichen. Wir haben ein Ziel vor Augen und das können wir unter diesen Umständen erreichen. Und die Frauen, die sich hierhin verirren, also mittlerweile habe ich ein paar coole Günz in Köln, die auch sagen, und auch Hebammen, die sagen, boah, ich habe so viele Frauen, die sind fit, die wollen was machen, ich habe keine Ahnung, die schicken die dann zu mir. Das ist allerdings, wie gesagt, dieser Gang zum Physio ist eher in die Tendenz, nachschauen, gucken und eher zurückhalten und die Frauen in so eine. ich weiß wahrscheinlich auch, dass das, das ist halt viel subjektives empfinden, weil ich einfach vom Charakter anders bin, aber diese ganze Erholung und ähm, Schon-Bubble, die man so Müttern halt schafft, wenn die frisch entbunden haben und ähm, ich weiß nicht, viele Frauen müssen nicht direkt arbeiten, aber ich kenne einen Haufen Frauen, die selbstständig sind ähm, ich war mit einbezogen, mein Sohn war nach acht Wochen mit mir in der Praxis, weil es nur einen sehr, sehr, sehr sporadischen Mutterschutz gibt der kam überall hin mit. Also wenn ich ein Training war auf die Matte, also es sind 20 Männer, die waren alle froh, dass man ein Baby war. Und äh, dann hast du halt, musst du halt Zähne zusammenbeißen. Ne? Stillst auf der Matte war dann auch jedem scheiß egal Und ähm, wie, also, wie gesagt, rein subjektiv, man ist halt nicht aus Zucker, aber das ähm, da muss man die Frauen, finde ich, auch manchmal so ein bisschen abholen, weil die müssen ja noch leben, die haben ja noch ein Lebensalter, die müssen einkaufen, die wollen ja auch, also man muss ja überleben und da fand ich immer diese Einstellung, nie. Du nicht zu viel. Das hat mich immer so ein bisschen getriggert. Und da hole ich die Frauen eigentlich auch ab, weil ich weiß, dass viele Interesse daran haben, einfach wieder schnell und fit auf die Beine kommen möchten.
2: Du hast jetzt gerade schon viel vom Beckenboden erzählt. Kannst du noch mal zusammenfassen, was passiert denn mit, dem, mit der Beckenbodenmuskulatur während und nach der Schwangerschaft?
1: Also wir haben halt mehrere Parameter. Also innerhalb der Schwangerschaft, und das ist ja dann eher wieder mein meine hormonelle Bubble, haben wir viele Hormone, die kontinuierlich ansteigen. Also Östrogen, Progesteron. Wir wissen jetzt aufgrund dieser ganzen ähm, Letztjährigen oder diesem, diesem ganzen Trend, äh, Zyklusbasiertes Training zum Beispiel, was Hormone potenziell mit Muskulatur machen können. Und das haben wir bei der Schwangerschaft ungefähr mal tausend. Ähm, wir haben einen progressiven Anstieg an Progesteron und Östrogen bis zur 39., 40. Woche, bis wir entbinden. Und dann haben wir einen rapiden Anfall, äh, Abfall an diesen Hormonen. Das brauchen wir natürlich zum einen für den Milcheinschuss und zum anderen brauchen wir diese Hormone nicht mehr, weil das Kind schon draußen ist. Ähm, innerhalb dieses Anstieges ist es natürlich so, dass wir Östrogen vor allem eher als antikatabolis ähm, hormon nutzen, der Beckenboden, oder wir können in diesem Milieu einfach gut Muskulatur trainieren. Der Beckenboden bekommt durch das wachsende Kind und intraabdominellen Druck natürlich viel Druck nach Kaudal. Das heißt, der muss halten. Und das Gleiche gilt auch. Es gibt jetzt diesen schönen neuen Konsens, ein schönes neues ähm, weil auch Beckenbodentraining früher in der Schwangerschaft, da war die Aussage, ja, nee, das, dann kommt das Kind da unten nicht mehr raus. Also, das würde man eine massive Hypertrophie verursachen. Wir wissen, dass ein gut funktionierender Muskel gut kontrahieren, und gut nachlassen kann. Das heißt, alleine wieder die Aussage, dass wenn ihr zu viel Beckenboden in der Schwangerschaft macht, kann da, das ist es, Kind kommt immer irgendwie raus, ne? Das ist auch kein Kind fünf Jahre im Bauch geblieben, bis es zur Schule ging. Aber auch da heißt es, den Beckenboden adäquat der neuen Belastung, den neuen intraabdominalen Druck anzupassen. Und da ist es halt so, dass wir natürlich durch die Spannung eine enorm hohe Haltaktivität haben, die halt trainiert werden kann. Im Rahmen der spontanen Geburt. Es gibt zwar einige Daten, die auch sagen, natürlich hast du bei einem Kaiserschnitt viel weniger Belastung, weil dann natürlich kein Körper durch muss. Die können auch am Ende zum Beispiel eine gewisse Belastungsinkontinenz erfahren. Aber bei einer spontanen Geburt haben wir natürlich die höchsten Risiken, dass wir eine massive Dehnung der Muskulatur bis zum Mikrotraumata oder halt auch Rissen ähm, erfahren. Also Dammrisse sind ganz klassisch. Man kennt es, ähm, dass diverse Muskeln innerhalb des Beckenbodens bis zum Damm ähm, zerrissen werden. Das sind natürlich Mikro, also nicht nur Mikrotraumata, sondern auch schon großflächige Traumata. Bündelreste, teils Abrisse und so weiter. Und natürlich hat, haben wir einen Muskelschaden, der recht lange dauert, wenn wir wieder bei so muskelphysiologischen Wundheilungsphasen sind, ähm, so dass die Frauen auch hier eine aktive Reha brauchen. Sprich, in welchen Zeiträumen befinden wir uns? Was brauchen wir wieder? Da kommt dieser ganze satellitenzellen wieder mit bei. Die brauchen Anspannung, die brauchen Belastung, die brauchen Vaskularisierung, die brauchen Ansteuerung neuromuskulärer Art. Und da haben wir natürlich diese Situation, dass wir einen massiv ausgedehnten Beckenboden haben, der sich kontrahieren muss. Ähm, wie man das Ganze macht? Und da sind wir wieder in so ganz verschiedensten Thematiken. Also wir haben zum einen natürlich die Situation, dass ähm, unser Beckenboden eine Ansteuerung braucht. Ein Schlaganfallpatient hat auch keine Ansteuerung. Das Wie kriege ich es hin, dass die Person irgendwie in irgendeiner Form eine Ansteuerung bekommt? Visualisierung, Wahrnehmung. Ähm, dann erstmal schauen, auch vielleicht mit dem Spiegel zu gucken, bewegt sich da was, mit dem Sono zu schauen. Und das ist ganz schön, Äh, da wird die Werbe wahrscheinlich auch noch einiges zu sagen können. Wir haben sehr schöne Perspektiven, wo wir nicht intravaginal mit dem Sono gucken, sondern vom Bauchraum aus, also suprapubisch, um zu zeigen, ach, da tut sich was, wir haben eine Kontraktion. Die Frauen können es nicht spüren, aber sehen, dass da sich vielleicht was tut. Und somit kann man damit erstmal über eine Art visuelles Biofeedback arbeiten. Und dann gleich sieht das Ganze an. Wir haben Trainingsmodalitäten, ähm, wir haben weitere Faktoren, natürlich wie hoch setzen wir das Volumen an, wie viele Wiederholungen lassen wir die machen, wie weit wollen wir die ausbelasten, in welchen Positionen machen wir das. Und so gestaltet sich im Endeffekt dann eine komplette ja, Return-to-Activity, um, beckenboden parallel zur eigentlichen äh, körperlichen Situation der Frau. Der wichtigste Punkt, den wir hier allerdings haben, ist natürlich durch diesen rapiden hormonellen Abfall, dass natürlich die Ansteuerung erstmal ein bisschen präziert ist, dass die Frauen, wenn wir frisch so ein Ding empfunden haben, der Ernährungszustand und der Schlafzustand, also alle regenerativen Faktoren sind komplett im Eimer und die Frauen sind erstmal auch in so einer Stresssituation, da kommt hier der Cortisol ins Spiel als Hormon. sind erstmal in einer absolut rein für den Muskelaufbau dieser strösen Phase. Deshalb habe ich den meisten Frauen auch mal gepumpt, so viel ihr könnt in der Schwangerschaft, das ist äh, euer Lifesaver für die ersten sechs bis acht Wochen, bis sich eure Hormone wieder eingespielt haben. Und so zettelt sich das Ganze einfach weiter. Und das, was wir grundsätzlich in sämtlichen Bereichen der Physiotherapie kennen, ist eigentlich, dass irgendwie die Muskelphysiologie komplett außer Acht gelassen wird. Also meines Erachtens kein Physiotherapeut oder viele der Therapeuten, die arbeiten, vergessen einfach komplett, was passiert oder was passieren muss, damit ein Muskel aktiv wird. Und egal, ob das, wie gesagt, eine Rückenreha ist, ob das äh, eine Beckenbodenreha ist, ähm, die Muskulatur muss einfach auftrainiert werden und äh, das gleiche gilt halt für Beckenboden und alles andere auch.
2: Wenn wir jetzt noch in der Schwangerschaft sind, also jetzt nicht nach der Schwangerschaft, wo wir potenzielle Verletzungen haben, reicht der natürliche Belastungsanstieg durch das Kind, durch den vermehrten Druck, nicht aus, um eine Anpassung des Beckenbodens zu erreichen? Also muss jeder muss jede danach dabei trainieren?
1: Es kommt darauf an. Also es kommt darauf an, wie die Belastbarkeit vorher war, ähm, wo ich den Frauen auch sage, es schadet nicht, also einfach präventiv das schon zu machen, weil das Gleiche gilt auch für nach der Entbindung. Das heißt, desto präziser meine neuromuskuläre Ansteuerung präpartum ist, Umso schneller haben wir so einen leichten Memory-Effekt, habe ich danach im Endeffekt die Return to Activity meines Beckenbodens nach der Entbindung.
2: Du bist während der Schwangerschaft dann irgendwelche, du hast gesagt, die Leute sind tendenziell alle sehr übervorsichtig, was Sachen heben angeht. Du hast gesagt, keine Extremsachen. Was geht denn als Extrem? Also, ich hatte eine Bekannte, ja. die ist, ich weiß gar nicht, bestimmt bis zum sechsten Monat ist sie immer noch zum BJJ gekommen also auf jeden Fall auch schon visuell deutlich schwanger, hat die immer noch auf der Matte rumgerollt. Ist das ein Risiko?
1: Ja, also eigentlich ist ein Risiko immer der Impact. Ne? Das heißt, also will ich äh, Schläge oder irgendwas haben auf, also auf meinen Bauch, ähm, wo ich weiß, es könnte potenzielles Trauma verursachen. Ähm, alles was also Man kann boxen mit Pratzer auf jeden Fall. Ähm, man kann äh, auf Fahrrad fahren, wenn ich weiß, ich würde jetzt kein Motocross fahren oder mich irgendwo... Ähm, keine Ahnung, anderen verrückten äh, Mountainbike-, Dirtbike-Situationen aussetzen, wo ich ein sehr, sehr, sehr hohes Sturzrisiko habe. Also, das, was natürlich immer problematisch ist, kriege ich Schläge oder unkontrollierte Drücke auf dem Bauch, die zu Hämatomen, Rissen, plazenta äh, Fruchtwasserproblemen führen. Die sollte man natürlich lassen. Also Schlag- und Stoßsportatmen, das grundsätzlich. Ähm, beim Klettern das Gleiche. Ne? Ähm, fall ich irgendwie aus dem Bauch, ist halt doof, äh, würde ich vermeiden. Beim Grappling, also ich hatte ähnliche Situationen auch, ich habe bis zum vierten Monat ungefähr ein bisschen gerollt, zum einen, weil mir der Bauch dann irgendwann im Weg war und zum anderen, weil es gibt immer Leute, auch mit denen du vielleicht trainierst, du kannst ja kein Sparring, das ist das sowieso, du kannst ein bisschen Technik rumwürdeln, das ist nett, das fand ich aber einfach für mich voll frustrierend, weil es einfach zu viele Positionen gab, die man irgendwann nicht einnehmen konnte und wenn man dann doch dagegen kommt und denkt, oh, war das vielleicht doch ein bisschen zu viel oder nicht, äh, so dass ich entweder irgendwann mit der Puppe gedrillt habe oder mir dann halt Todeslangweilig irgendwelche Instructurals angeschaut habe und dachte, na okay, komm, dann tust du noch was für das Hirn und äh, hast aber eh nach zehn Minuten schon abgeschaltet, weil Jandana total langsam spricht. Mhm. Mhm. Geboxt habe ich tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, das fand ich unfassbar cool, weil ähm, zum einen hatte ich ja einfach meine Jungs aus dem Gym und haben mir einfach jede Woche mehrmals Kratze gehalten. Äh, damit ich nicht komplett der Mathe fern war. Und es hat mir auch echt viel Spaß gemacht. hat mich auch gewundert, wie agil, also auch wenn ich mir die Videos äh, rückblickend anschaue, ähm, hat man sich wie so ein kleiner äh, Busfahrer gefühlt, der halt irgendwie am, am Jahrmarkt äh, umrödelt. Aber man hat halt trotzdem, und das ist jetzt auch wieder ähm, der Vergleich zur Reha, ähm, ich fand für mich, weil die Schwangerschaft, hat mich immer so ein Kardiopatient erinnert ein bisschen metabolisches Syndrom, weil man halt auf einmal so ein Übergewicht hat, was man vorher nicht hat. Man hat eine Kurzatmigkeit das einmal, die man nicht kannte. Und, ähm, ja, dann auf einmal bist du halt da und, äh, warst vorher super fit und muss sich ja halt selber irgendwie einteilen. Das heißt, Kardiokomponente ist wichtig. Kraftkomponente ist meines Erachtens fast noch wichtiger, damit wir diesen Katabolen, diese katabole Situation Postpartum unmittelbar entgegenwirken. Das ist so ein bisschen wie bei osteoporotischen oder beziehungsweise minopausalen Frauen wo Ich weiß, hey Krafttraining ist eure Altersvorsorge. Danach, wenn euch das Östrogen vor allem fehlt, fehlt euch die anabole Knochensituation und das Gleiche bei Frauen natürlich auch ähm, postpartum. Ich hatte mit einer Kollegin, ähm, mit der ähm, Mali Kraha, äh, ehemals äh, Megan aus äh, Impact Berlin Potsdam, äh, hatten wir damit überlegt, irgendwie eine Art Crossover-Design zu machen, zu schauen, ob wir vielleicht ein erhöhtes Risiko an Stressfaktoren bei Frauen auf der Entbindung haben, weil halt einfach der Abfall und der Basale Östrogenspiegel pro Genspiegel, postmenopasalen Frauen Aber der Zeitraum ist tatsächlich zu kurz. Also wir rehabilitieren recht schnell, sobald auch der erste Zyklus wieder einsetzt. Ähm, je nach Stillphase und, 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 und. Da haben wir noch ganz viele andere Faktoren, die so ein bisschen diese Antikatabole-Situation halt fördern. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die Aggressivität der Sportart hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wie viel Risiko man hat, Schläge auf dem Bauch haben.
0: Wenn wir jetzt von der Schwangerschaft ein Stück weitergehen, magst du vielleicht, also das weiß ich auch gar nicht so genau, wie das eigentlich ist, wenn man jetzt entbunden hat, dann hört man immer, Frauen gehen dann zu Beckenbodenkursen und so weiter. Wie ist eigentlich dann die Versorgung mit solchen Übungsgeschichten ähm, nach der Schwangerschaft? Wie läuft das und ist das, läuft das gut oder läuft das schlecht?
1: Ähm, die Versorgungssituation ist theoretisch gut. Also jede Frau macht, oder viele der Frauen machen Rückbildungskurse, die kriegen sie auch direkt von der Gyn irgendwie verschrieben und so weiter. Ähm, allerdings, und das ist auch immer so ein bisschen die Problematik äh, bei Kurssystemen, ähm, heterogene Gruppe, ähm, ganz, ganz andere Ausgangssituationen, plus es ist halt viel zu unspezifisch. Ähm, die Rückbildungskurse fokussieren sich wieder zum letzten Punkt auch viel auf Entspannung und Atmung. Ja, wir wissen, das Zwerchfell arbeitet natürlich, ähm, oder korrespondiert ähm, mit der, mit dem Beckenboden und auch mit der Kontraktionsfähigkeit, aber es ist meines Erachtens sind fast alle Kurse viel zu niederintensiv. Da macht man so ein bisschen fetzig. Also eigentlich, wie man so aus, aus Filmen kennt, wo man denkt, okay, dann müssen wir noch einen Gymnastikball. Man dreht sich so ein bisschen, man atmet ein, man atmet aus, spürt den Beckenboden. Ich weiß nicht, also P.T. Gün ist für mich auch immer das Abbild von irgendwelchen atmenden Frauen in einem ganz, ganz äh, soften Umfeld. Und ähm, dann macht man das, was man in P.T. Gün, also ich weiß nicht, für eure Ausbildung war, aber das ähm, das, was man halt an Beckenbodentraining lernt, ist dann halt schon sehr, sehr abstrakt. Also von Wiese pflücken und irgendwelchen Schwämmchen ausdrücken und mit einer Taschenlampe an die Wand malen. Ähm, das kriegt man dann halt vor allem mit. Und da ist halt irgendwo, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, hat ihr das nicht auch?
0: Ich glaube, Noah kennt sie, glaube ich, nicht als Osteopath. Ne?
1: Also bei uns war das schon echt abgefahren. Also, was für wir, Visualisierung hat man so, so bei mit irgendwelchen Gegenständen, die man dann intravaginal drin hat und irgendwelche Wände bemalen musste? Da kamen auf jeden Fall schon einige Graffitis raus. Aber ähm, das ist auf jeden Fall viel zu niederintensiv. Ne? Man muss die Frauen halt, wie wir wissen, belasten. Und diese Aussagen, die fünf Kilo tragen nach einer Schwangerschaft, ist. Zum einen schon obsolet, weil so ein blöder Maxikosi viereinhalb Kilo wiegt und in der Regel hat man kein Baby, was 500 Gramm wiegt, was man mit nach Hause nimmt. Das heißt, man hat irgendwie ein Kind, das zwischen knapp drei bis viereinhalb Kilo wiegt plus den Maxikosien, ist halt schon bei acht Kilo plus. Das heißt, man muss die Frauen irgendwie dahin bekommen, dass sie unmittelbar dieser Belastbarkeit standhalten können. Das kann man auch, was zu Kettlebell ist, die können auch mit ihrem Maxikosi allerdings trainieren. Ähm, aber diese Resilienz muss halt geschaffen werden, weil das, der Klassiker, den ich dann hier erlebe, nach sechs bis acht Wochen, mir tun die Schultern weh, mir tut die Lände weh, mir tut, ähm, das auf einmal alles weh. Und dann frage ich okay, was wurde gemacht? Ja, im Rückbildungskurs haben wir gesagt, wir dürfen das und das nicht machen. Aber mal der Haushalt sieht halt, also die Realität sieht halt ganz anders aus. Die Realität sieht aus, man stillt, man hat ein Kind, was man gefühlt 20-7 trägt. Man hat Alltagsaufgaben, die überwinden werden müssen. Ähm, da muss man vielleicht noch einkaufen gehen und schubs. Hat man eine Tüte, die doch 10 äh, Kilo wiegt. Und wenn man das nicht beübt und halt konstant sagt, na, der Beckenboden ist halt so schwach, dann hat man hier irgendwo die Diskrepanz, was die Resilienz der Frauen halt oder die Autonomie der Frauen halt wieder komplett entzogen wird. Dann die Problematik, dass diese Frauen ganz, ganz verzerrtes Bild von Widerstand und Kraft bekommen, weil die jedes Mal denken, jetzt muss ich ja irgendwie ähm, 100 Kilo Knie über den Kreuzheben machen und dann fallen mir alle Organe raus. Und das muss man den halt auf eine vernünftige Art und Weise erklären und auch Education ist halt ein ganz, ganz großes Thema, den Frauen zeigen, wie so ein Beckenboden aufgebaut ist, was passiert, ähm, dann wie gesagt, die Feedback-Option ähm, zu zeigen, hey, das ist dein Beckenboden, so und so sieht aus, da haben wir ganz, ganz viele Parameter, die da mit reinspielen. und ähm, ja, das ist insofern sehr schade, weil ähm, ich leider nicht weiß, warum das bei den Kolleginnen manchmal nicht ankommt oder Vielleicht auch nicht unbedingt gewünscht ist, ähm, aber ja, wir haben halt leider alle keinen kein Ruf um uns herum, der uns alle Aufgaben abnimmt, das Kind trägt und äh, einkaufen geht. Ähm, deshalb ja bleibt es tatsächlich der Frau dann selbst überlassen, Handel anzulegen. <lacht>
2: ähm,
0: jetzt sagen wir mal, ähm, also es gibt ja mit Sicherheit viele Frauen, bei denen funktioniert das gut, Rückbildungskurs und so weiter, bleiben keine nachhaltigen Symptome bestehen. Aber was ist, wenn das nicht gut läuft? Mit welchen Symptomen präsentieren sich Frauen dann in der Physiotherapie ähm, oder ja, kommen dann in die Physiotherapie? Was, was für Symptome bringen die dann mit?
1: Es kann ganz vielfältig sein. Also es kann von Stress- bzw. Belastungsinkontinent sein, Vorbildungen, ähm, organische Prolapse zu können sein. Also man sieht das dann ganz schön im Ultraschall, Gebärmutterabsenkungen. Ähm, Blasen, Halsabsenkungen, ähm, auch rektal, also Hämorrhoiden ne, oder halt auch andere rektozäle Druckprobleme, die halt im Genitaltrakt stattfinden. Ähm, dann haben wir natürlich ähm, ja Narbenheilungsstörungen, also zum Beispiel nach C-Sektio, dass entweder sich natürlich Infektion, da können wir überhaupt nichts dran ändern, aber die Narbenbelastbarkeit überhaupt nicht stattgefunden hat, also es wurde keine Narbenmobilisation, auch im Sinne von Aktivität äh, erfolgt, ne? also dass zum Beispiel lange lange nicht bewegt worden ist. Und die Narbe einfach überhaupt gar nicht mehr, oder die, die Narbe nicht in Aufrichtung gedehnt worden ist. Dass man sagt, ich richte mich überhaupt mal auf. Das heißt, wir haben natürlich eine sehr, sehr große Bauchnabe die nie Zug und Druck erfahren hat, auf aktiver Basis. Und dann haben wir natürlich eine weitere Problematik. Wir haben durch diese hormonelle, ähm, niederschwellige, basale Situation, ähm, auch ein deutlich höheres Risiko für Depressionen, also Postpartum-Depressionen, Das passiert tatsächlich auch. Und wir wissen, Depression und Bewegungsarmut ist halt so ein zweiter Parameter. Das heißt, die Frauen sind dann halt komplett in einer immobilen Phase, was natürlich zu weiteren muskuloskeletalen Beschwerden führt. Und natürlich ist hier der Luxus, dass man sowas ganz integrativ macht, eine Sache. Trotzdem kann man auch mit halbstündigen Posten oder 45-minütigen Posten wie KGG viel erreichen, weil dann haben wir wieder das Setting, okay, Bewegung hilft, äh, zumindest Depression bis zum gewissen Punkt in einige, zumindest als Stimmungsaufhälter, äh, da den Personen eine begleitende Unterstützung zu geben. Und ja, diese Frauen oder Personen, die dann hier hinkommen, das ist natürlich nicht so schwer. Wir haben viele Möglichkeiten aus therapeutischer Sicht. Es gibt Pizza, es gibt, was jetzt zum Beispiel diese ganze ähm, Beckenbodenproblematik angeht, ähm, das Beckenbodentraining an sich natürlich auch, aber halt auch dann die gezielten Krafttrainingsinterventionen für diese Bereiche, um die Frauen schnell wieder darauf zu kommen. Und wir wissen, wie schnell Krafttraining wird im Endeffekt, wenn es halt konsequent durchgezogen wird.
0: Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, wie so ein, ja, ein beckenbodenorientiertes Krafttraining dann genau aussieht?
1: Ja, zum einen, und da sind wir auch <lacht> wieder bei dem nächsten Thema des Mythos direkt auf Diastase äh, wenn eine Frau... Ähm, keine Ahnung nach der dritten vierten Woche, hier hinkommt, ähm, dann kann man erstmal nach einer körperlichen Untersuchung schauen, okay, bei welchen Situationen findet eventuell eine Belastungsinkontinenz statt. Jedes Mal, wenn die hustet, liest, wenn sie das Kind mit dem mit der mit der Trage irgendwie um hoch nimmt, oder bei anderen Situationen ähm, darauf aufbauend schaut man halt, was müssen für Bewegungen durchgeführt werden. Ähm, ein ganz ganz wichtiger Faktor ist zum Beispiel, dass Immer noch. Die Annahme besteht, man würde eine Rektusdiastase, also den Spalt äh, zwischen den beiden rektusabdominis muskeln der durch die Linie Alba gehalten wird, wenn man die geraden Bauchmuskeln trainieren würde, würde sich dieser Spalt weiter ausdehnen. Ähm, jetzt konnten allerdings einige Arbeitsgruppen aus Dänemark, also Sandra Gluppe macht ja sehr viel, wir machen auch die Ultraschalldeben aus der Rektusdiastase. Ähm, feststellen, dass das gar nicht so ist, sondern wenn wir natürlich aktiv, so wie wir es auch kennen, die Verkürzung des Rectus Abdominis dazu führt, dass sich Ursprungsansatz annähern, dann schließt sich die Diastase. Und die Annahme, wenn man dafür nur, was dann auch nicht geht. Ne? Also allein EMS, äh, Messungen konnten zeigen, dass man nicht nur selektiv einen Muskel anspannen kann. Wenn ich auch über die Seite aufstehe, ich habe immer eine Aktivität vom Rectus Abdominis, aber es gibt ganz, ganz straighte Lager, die sagen, nein, man darf nur die strecken Bauchmuskeln trainieren, um dann halt diese rektus zu schließen, weil da nähern die sich ja auch irgendwie an. Unabhängig davon, ja, intraabdomineller Druck muss langsam aufgebaut werden. Das heißt, wie kann ich Beckenboden und Rektus-Abdominis miteinander kombinieren? Durch Ausatmung und Bracing. Ähm, wir kennen es auf dem Gewichtheben. Ähm, das heißt, wir versuchen, intraabdominelle Spannung aufzubauen. Wir versuchen auch erstmal aus Rückenlage, aus dem Sitz und dann aus dem Stand, Bauchmuskulatur, Rumpfmuskulatur mit zu integrieren. Wir wissen, dass natürlich auch die Rotatoren, also in Außenrotatoren, Obdomatoris etc., da mit rein können. Das heißt, wie können wir über eine Mini-Bands beispielsweise, eine Glutbridges, Außenrotatoren, äh, Periformis, das ganze System, ein bisschen kräftigen Hüftbeuger mit reinnehmen, Ausatmung mit reinnehmen, für Kennt alle vom Manöver, Luft anhalten, Bracing, intraabdominalen Druck erhöhen, weil das ist die Reaktion, die der Beckenboden natürlich in einer viel leichteren, abgeschwächteren Form braucht um natürlich zu arbeiten. Und da gab es auch tatsächlich ganz schöne Studien zu, die auch gezeigt haben, wie sich halt um wie viel Prozent der Beckenboden die Spannung, Muskelaktivität erhöht, wenn ich halt über ein Vasalva zum Beispiel gehe. Ne? Also die Reaktivität des Beckenbodens ist da eine wichtige Rolle. Dann das Ganze aufbauen. Ne? Wie sieht es im Airscore aus? Kann die Person auf den Hinsetzen aufstehen? Wie ist die Stabilität der Beine und des Rumpfes? Und dann kann man das Step-by-Step aufbauen. Ne? Jetzt zum Beispiel Gewichtheberin. Um, dass man dann Stück für Stück wieder in die Bewegungsplätze reingeht. Und das kann auch früh stattfinden. Also wir müssen nicht ein halbes Jahr warten, bis wir wieder einsteigen können. Also ich hatte jetzt zum Beispiel meine eine Gewichtgeberin äh, lange im Coaching, die nach acht Monaten, neun Monaten Postpartum halt wieder ihre 120-Kilo gesetzt hat. Und äh, da ist nichts rausgefallen. Und man muss es halt langsam antizipieren, wie beim Rücken graded Exposure, langsam rangehen, Belastungssteigerung erfahren, das Ganze versuchen zu objektivieren. Um, es gibt ganz, ganz viele Questionnaires, was zum Beispiel äh, die Inkontinenz angeht, zu schauen, sind die rückläufig vom Score, können die Frauen das Ganze parallel mit den Questionnaires beheben. Das Gleiche auch bei den Postpartum-Depressionen. Der Edinburgh Depression Scale macht das echt sehr schön. Das heißt, man gibt den Frauen irgendwas an die Hand, die können es ausfüllen, die können sehen, ich habe eine Verbesserung da, ich ähm, habe jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit das Gefühl, dass was ich irgendwie so festhalten muss oder dass halt auch Tröpfchen abgehen oder, oder. Und so kann man das für die Frauen auch langfristig machen. Und auch wenn die immer noch wieder aus dem privaten Sektor dann kommen, dann sagen, ich zahle das dann auch so, geht das theoretisch auch über Kasse. Man braucht halt nur äh, Krankenlastik am Gerät oder irgendwas, was einigermaßen ähm, lange Zeitepisoden ermöglicht zu arbeiten. Ähm, vielleicht sind die meisten auch ein bisschen will ich dann doch noch was drauf zu zahlen. Wir halt wissen, können danach halt wieder dann im Sport zurück. Ne? Laufen das Gleiche, ne? Belastungssteigerung verschiedenste Möglichkeiten von Wadenmuskulatur, von leichten Impacts. Wie kann ich da halt wieder hinkommen? Und es gibt von Donnelly und einigen anderen Arbeitsgruppen sehr schöne Übersichtsarbeiten dazu. Ne? Letztens auch im British Journal of Sports Medicine, Stage 1, ne? von Woche 0 bis 2, was ist da unser Ziel? Woche zwei bis vier abhaken, Ziel 3 weitersetzen. Und einfach, wie wir es an- kennen. Ne? Also Smart-Prinzipien benutzt man auch hier. Ähm, und das Gleiche auch gilt für die Target-Zielmuskulatur. Äh, nach ähm, Safe-Prinzipien. Nur müssen wir halt gucken, dass der wichtigste Faktor der Mangel halt an Regeneration ist. Und das ist leider so die größte Gruppe. Das heißt anders als bei einem ausgedienten Profisportler, der ähm, Recovery bis zum am besten hat zwölf Stunden schlafen kann, fehlt uns Schlaf, Essen und ähm, in irgendeiner Form eine schön ausgeglichene hormonelle Situation.
2: Und wie sieht dann wirklich so ein das Training des Beckenbodens, also die Muskulatur. Du hast Biofeedback schon erwähnt. Nutzen die das dann regelmäßig als Trainingsintensiv oder machst du das mehr so als Education?
1: Nee, die nutzen das auch zu Hause. Ähm, man kann sich gewisse Tools erwerben. Da gibt es eine Vielfalt von Anbietern mittlerweile. Und ähm, ich handhab das so, dass die ungefähr ähm, zwei- bis dreimal pro Woche im eigenständigen Training das machen. Ähm, dann gibt es, wie gesagt, man kann es noch ganz normalen äh, Trainingsprinzipien machen. Ich lasse die Frau zum Beispiel dann zehnmal schnell den Beckenboden anspannen. Wie gesagt, wenn die das am Anfang einmal gesehen haben, wissen, ah, okay, ich bewege benutze meinen Beckenboden, zehnmal schnelles anspannen. Dann zum Beispiel so ein bisschen nach Kraftprinzipien, drei mal drei, schwer, feste und äh, vielleicht ein, zwei Sekunden halten. Dann das Ganze auch nach Wiederholungsprinzipien, viermal zwölf bis 15 Wiederholungen bei 70 Prozent. Das Gerät spuckt dir tatsächlich schöne Daten aus, weil wenn du Nehmen wir als Beispiel Perifit, sieht aus wie ein Dildo, ähm, hat zwei Druckkammern, diese, diese Druckkammern zeigen dir die, die Drücke an, die du generieren kannst, über die App siehst du, wie viel Druck du aufbaust und dann hast du quasi dann One Thread Max, dann lässt du dich immer fest drücken, spuckt dir aus, ah geil, du hast jetzt 450 Gramm gedrückt und darauf aufbauen kann man das dann da ins Training integrieren. Die App hat so personalisierte Trainingspläne, um, und dann hast du da eigentlich einen ganz, ganz schönen Turnover, der dir sagt, oh, so sieht's aus. Um, hier hast du die Widerstände. Und ja, also das ist äh, echt ein ganz, ganz gutes Tool, damit die Frauen auch eigenständig sehr gut arbeiten können, parallel zum regulären Training.
2: Wie sieht das mit anderen Interventionen aus? Spielt manuelle Therapie irgendeine Rolle bei dir in der Therapie?
1: Jein. Mm, also ähm, ich habe zwar alles durchgehabt und auch die MT-Vorbildung und alles, ähm, aber auch immer fest, also intravaginal ähm, arbeite ich zum Beispiel gar nicht. Äh, mit dem Sono kann man, mache ich da zum Beispiel, dass man translabiale Aufnahmen haben kann. Das heißt, man führt die Sonde nicht in die Scheibe ein, sondern man setzt die oberflächlich ungefähr also zwischen den Schamlippen auf bei den Männern. Das ist übrigens der Damm, ähm, sodass ich schauen kann, wie sieht erstmal eine pläne Situation aus? Habe ich den Prolaps? Ich weiß nicht, ob ihr mal so Bilder gesehen habt. Man kann quasi hat dann von den Schalldämmer aus dem Bild, ähm, und kann die Hanne über die Blase, sehen also, die sind Füße, Blase, Gebärmutterscheiden, Angang und Rektum. Und so sieht man halt, die einzelnen Parameter und kann ich halt gut bemessen. Ähm, die, zum einen finde ich, und das ist aber auch wieder die subjektive Einschätzung, ähm, ich kriege so wenig für meine Verhältnisse, reliables Feedback, ähm, wie bei MFP. Das war eben quasi die Ansage von, hm, kann ich die Frau drücken lassen, ja oder nein? Ich kann es mit dem Solo bemessen und habe für mich eine viel sauberere diagnostische Möglichkeit, ähm, anhand von Zahlen das zu machen. Plus, und das ist so wieder ein bisschen die Krux, wie ähm, zugänglich sind die Frauen dazu, ja oder nein? Haben die vielleicht auch noch intravaginale Verletzungen von der Geburt, ja oder nein? Das kann man natürlich dann zur sechsten Woche machen, wenn wir wieder in so Wundheilungsphasensituationen sind. Und was wir ja zum Beispiel immer so, was ich interessant finde, als ich vor kurzem in Dublin war, auch einfach zu schauen, wie verhält sich sowas und dazu, das mache ich dann mit den Frauen im Einzelnen, wie verhält sich der Beckenboden, wenn die squatten. das heißt, ich lasse sie dann quasi mit einem Handtuch um die Lände, untenrum frei squatten. setze die Sonder an, sie ah, krass, es fällt halt hart ab, das kannst du zwar theoretisch auch mit dem Finger machen oder mit der Hand, aber ist dann so ein bisschen die persönliche Empfindung, habe ich da Lust, ähm, dem nachzugehen, Es ist nicht nur meine Lust, sondern auch so, ist die Frau damit irgendwie d'accord ähm, und damit habe ich mich für mich. Es gibt sicherlich viele Therapeuten, die auch sagen: Boah, warum macht ihr das nicht? Das äh, ist irgendwie, ist ja voll strange. Ähm, ist einfach nur, weil es mir nicht beliebt und ich habe mein Tool, mit dem ich happy bin, um da so zu arbeiten. Also zum Beispiel arbeite ich auch viel mit so einem handheld sono ähm, So sehen die Teile dann aus für die äh, Zuhörerinnen. Das sieht einfach aus wie so ein Mikrofon, sage ich mal, von dem Griff her. Und das kann man dann innerhalb der Bewegung einfach halten. Die Person beugt sich und äh, geht in die Beuge und ich habe dann direkt die Diagnostik parallel dazu, an das iPad liegt hier, äh, kann ich das dann direkt eins äh, zu eins übertragen.
2: Verblüffend. <lacht> <lacht> ja, du <lacht> <lacht> <Meister. lacht> Ja, das ist schon spannend, da haben eine klare Messung uns, glaube ich, zu viel mit diesem ganzen chronischen Schmerz, persistierenden, komplexen Schmerzen auseinandergesetzt. Da hat man so ein bisschen die Hoffnung in Messungen und klare Daten etc.
1: Ja. ja, es gab ja auch, ich meine, ähm, das waren ja die Kolleginnen aus, die hatten auch mit so einer grafischen Messung, ging das nicht um Triggerpunkte messen, hatten die Kolleginnen, das war nicht von der von der HS, ähm, ach, da gab es auch zur so Ultraschalldiagnostik, doch vor kurzem auch noch eine Umfrage, beziehungsweise einige Testmessungen. Die Kollegin hatte die auch schon im Podcast.
0: Kolleginnen? Mit
1: halt. den, ja, mit den roten Haaren.
2: Ah, die Dieterich. Ah, ja. Mhm. ja. Ja, ja. Genau, stimmt. Ja, die hat Frau macht Frau auch Professor viel U- Dieterich. Oh. Stimmt, die macht auch viel Ultraschalluntersuchungen. Ja. Ja, Untersuchungen. Ja, also ich
1: glaube, das wird für, also für die, rein für die Physiotherapie ist das ein cooles, cooles Tool, wenn man, ähm, man muss es halt wirklich gut lernen, weil die Sonographie ist schon sehr komplex. Mhm. Aber ähm, da kann man zumindest saubere Daten erheben, äh, wenn die Validierung dann stattgefunden hat. Ähm, ja.
0: Ja, ich würde mal sagen, auf jeden Fall viele Links zu den ganzen Tools, die du hier genannt hast, die verlinken wir vielleicht mal ähm, in den Shownotes, wenn das jetzt äh, nicht so äh, das Mitschreiben irgendwie gerade parat ist. Ähm, ja, nur äh, du das jetzt noch eine Frage. Was wäre für dich Indikation,
2: dass die Therapie nicht anschlägt oder wo du denkst, boah, das sollte vielleicht doch nochmal untersucht werden? Wann sollten Therapeute denn doch nochmal mit dem Gynäkologen Rücksprache halten?
1: Also es gibt ganz klare Faktoren, zum Beispiel, wenn auf einmal doch nochmal Blutungen auftreten sollten, auch nach der Entbindung, dass da irgendwas genug Gynäko- also Uteralis nicht passt, Plazenta-Reste vielleicht noch drinne waren oder nochmal eine Kontraktion in die Stadt gefunden hat. Ähm, die Geburt ist ja nicht nur ein krasses Happening, sondern das ist natürlich auch in der Gebärmutter eine große Verletzungssituation da. Die Plazenta ist eine tellergroße Wunde, ähm, die dann hinterlassen wird und die dann im Rahmen des Wochenflusses, ausgeschieden beziehungsweise natürlich Blutreste noch rauskommen, Regenerationsaspekte noch stattfinden müssen, Wundheilungsphasen äh, durchlaufen werden. Aber ähm, dann natürlich auch jede Form von äh, kardiorespiratorischen Komponenten. Ne? Also ist der Frau sch- schlecht übel, ähm, alle anderen Parameter, die wir auch aus dem Trainingssetting kennen, ähm, vielleicht auch durch diesen hormonellen Abfall. Wir haben natürlich eine deutlich geringere Belastung, ähm, dass man da immer wieder anpassen muss und zu so schauen ob man jetzt, nach welchen Kriterien man das Ganze skaliert, ob das Repetition Reserve, RPE, VRF, Borg-Skala ist oder was auch immer man da macht, äh, da muss man die Training-Settings anpassen, wenn man merkt, okay, irgendwas passt hier nicht, irgendwas stimmt nicht. Und wie gesagt, diese gynäkologischen Aspekte sind vor allem äh, jegliche Art von, von Routung, ähm von allerdings auch natürlich Schmerzen. Ne? Also wenn die Frau sagt, ey, ich habe in dem Recht halt massive Schmerzen, Ähm, Und das ist nicht nur der Rückbildung der Gebärmutter zurückzuführen, da muss man natürlich unmittelbar äh, direkt weiter zum zum Arzt oder zur Ärztin und schicken.
0: Kennst du irgendwelche Daten, wie viele Frauen so nach einer Schwangerschaft zu ihrem alten Leistungslevel zurückkehren?
1: Da gibt es kaum was zu. Ähm, Das ähm, IOC und das Olympische Komitee hatte so vor ein paar Jahren, The Female Athlete, so ein mehrteiliges ähm, Consensus-Paper-Spektrum zusammengesetzt ähm, und da fing es erst gerade an. Ich glaube tatsächlich, dass es bis vor Jahren sehr 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 wenige Frauen war, weil es halt auch vielleicht so ein ges- gesellschaftliches Setting war. Jetzt kriegen wir es auch immer mehr, ja auch durch die sozialen Medien mit. Und ob das es Serena Williams ist, ob es Alison Phoenix ist, ob es ähm, sämtliche andere Sport, also ich meine, guck dir eben Crossfit die Frauen an, an Anitores dort hier, ähm, war aber jetzt bei den Games dabei. Um, zwei Jahre Postpartum, okay, Tier um, to me, Claire to me, muss man sich nicht als Beispiel nehmen. Das ist natürlich noch ein ganz, anderer, ein ganz anderes Extrem, aber um, diese Professionalisierung des Frauensports hat natürlich immer immer mehr Impact darauf, dass die Frauen auch sagen, okay, warum nicht? Und dazu muss halt die, die Forschung, jetzt kriegt sie langsam den Arsch hoch, dass man sagt, naja, okay, die Frauen wollen halt auch wieder performen, die wollen halt zurück zu ihrem Job, die wollen halt auch wieder eine Leistungsfähigkeit haben und auch, wieder repräsentierbar sein für ihre Domäne, so dass man natürlich auch sagt, okay, was sind die Kriterien überhaupt? Ne? Wie kriegt man das Ganze hin? Was haben wir wieder für Muster? Zeitbasiert, Kriterienbasiert, beides spielt miteinander her. Wir kennen das aus anderen reha phasen Kreuzbänder oder was auch immer. Und so ist es halt, dass man dann die Frauen Stück für Stück einteilt und sagt, okay, das ist Status Quo. Da wollt ihr hin. Was haben wir plus minus für Zeitaspekte, die wir ähm, mitnehmen können, das haben wir für Allgemeinzustands- oder Trainingszustandsaspekte, Kriterien, die ihr mitbringt. Das habe ich den meisten Athletinnen auch in der Schwangerschaft so sage trainiert so sportartspezifisch und so schwer und so hart ihr könnt, außer das ist eine, eine Kontraindikation da, also wir haben natürlich auch Red Flags innerhalb der Schwangerschaft, da sind da Privia, ähm, also und 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 und. und. Aber das betrifft nur einen Bruchteil der Frauen. So, viele Frauen können nach wie vor sehr lange und sehr schwer auch trainieren und auch eine gewisse Sportartspektivität mitbringen, um natürlich dann Return to Sports nach der Entbindung zu sagen, okay, geil, ich habe noch mein Fundament ist da, also kann ich wieder aufbauen und sagen, okay, fange ich wieder an. Vielleicht nicht mit dem Gewicht, das ich jetzt, keine Ahnung, drei Wochen vor Entbindung gebeugt, gehoben habe, sondern Gewicht XY. Äh, und dann fängt man das Ganze an, wieder aufzubauen. Also es kommt immer mehr, aber leider gibt es auch dazu absolut unzureichende Daten vor allem halt viel aus dem englischsprachigen Bereich oder Ami, ne? Ami Land und da hast du halt wieder eine ganz andere Sportförderung als hier in Deutschland, wo wir hier irgendwie so rumkrebseln mit keine Ahnung 200 Euro Sporthilfe.
2: Und deiner Erfahrung nach, wie lange dauert so ein Return to Sport? Was müssen womit müssen die Leute rechnen? Depends,
1: depends. Also ich hatte ähm, also Zwei Dinge sind maßgeblich abhängig davon, natürlich die Motivation der Trainierenden. Ähm, was ist ihr Ziel? Dann auch der Leistungsdruck, der potenziell da ist. Stehen vielleicht wichtige Qualifikationen an, dann muss eine gewisse Deadline erreicht werden, auch wenn das dann manchmal sich un- un- ungünstig zeit ähm, mit einem Kind. Ähm, also die schnellste, würde ich sagen, war definitiv meine ähm, Gewichtgeberin, die nach drei Monaten auf jeden Fall wieder in ihrer olympischen Gewichtsleberdisziplin alle Bewegungen sauber äh, mit 50, 60 Prozent auf Wiederholungen gut durchziehen konnte. Ähm, dann hatte ich noch eine Hürdenläuferin. Da waren Kriterien 1 und 2 dann nicht mehr beachtet worden. Regeneration und Co, die hat sich leider sehr schnell wieder verletzt. Das war allerdings auch. Ähm, wieder mit, mit äh, einem Störfaktor des äh, Trainers von der Leichtathletik-Mannschaft. Äh, also somit hatte ich leider nicht nur alleiniges Mitspracherecht, sondern hatte dann noch einmal noch einen Dritten, der mir in der Suppe rumgeprügelt hat ähm, und keine Ahnung von der Thematik hatte. Und dann einer, ja sehr, sehr früh die Person zum Springen antizipierte, was zum Beispiel auch ein No-Go ist, am Anfang. Dann, ich würde sagen, also der die, die Standard- Frau, die sagt, ich bin Freizeitsportlerin, ich gehe gerne zwei-, drei Mal die Woche ins Fitness. Vier bis sechs Monate im ja. Schnitt. Ja. Das ist halt wieder ein Zeitfaktor und Co. Also ich war auch, glaube ich war nach einem Monat wieder auf der Matte. Aber ich habe halt auch meinen Sohn überall mitgenommen. Ne? Also es war dann, war dann halt die Leistung, also gerade also dadurch, dass mir das eigentlich mit am meisten gefehlt hat, war das für mich so ein, hatte ich einfach total den dran Man passt halt ein bisschen auf. Das, was vielleicht bei stillenden Frauen eher so die Problematik ist im Kampfsport, sind halt ähm, Brustemilchen mit Milcheinschuss. Also, ähm, da muss man auch irgendwie die Leute also ein bisschen primen und sagen, hey, falls da gleich alles nass ist, it's me, <lacht> kommt Milch raus. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, wir sind in einer offenen Gesellschaft, die meisten haben es echt, waren zwar ein bisschen schockiert, äh, weil man sowas natürlich echt selten sieht, ähm, aber... Ähm, wenn die Gesellschaft irgendwann so ein bisschen äh, ready dafür ist, oder sowas wie stillende Frauen oder weiß ich nicht, ähm, ja, stillende Frauen vor allem zu sehen, dann passt das schon. Das
2: ist spannend. Haben wir noch irgendwas vergessen? <lacht> also ich finde das ein sehr spannendes Thema, wie gesagt, nicht, weil das ist kein Thema, wo ich jetzt bisher viel drüber nachgedacht habe. Deswegen habe ich es hab über heute viel gelernt. Haben wir irgendwas ja, vergessen? Ist... Wo Thema noch ganz übersehen haben?
1: Nee, eigentlich nicht. Wir haben es gut, grob an, abgegrast. Und ich glaube auch, dass die Kernpunkte, also dass man deutlich mehr schwangeren Frauen deutlich mehr Belastung zutrauen sollte und kann. Ein wichtiger Aspekt ist, dass man Postpartum wie eigentlich eine klassische Rehabilitation einteilen kann mit ja, diversen Kontrahenten, also vor allem leider kein Benefits, sondern eher halt eine fehlende Regeneration noch mit einbezieht. Das fand ich immer sehr wichtig, weil das ist so die größte Krux dabei, aber halt auch einfach den Frauen nicht ihre Autonomie nehmen sollte, durch halt ja einfach Mythen leider auch hier, die ganz, 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 ganz heftig behaftet sind. Und deshalb machen wir zum Beispiel auch dann diese Workshops, die auch erstaunlich schnell immer ausgebucht sind, wo ich mich sehr, sehr freue, wenn Hebammen mitkommen, sich dann das Wochenende geben, die dann auch mal in die Langhantel gehen und sagen, ach, das ist also Kraftvoll, Kraftwort, ach, so sieht das aus. Wie gesagt, ein Großteil der Bevölkerung, Trainer physios bei wir haben absolut keine Ahnung, was es heißt, Krafttraining zu machen. Also für die ist das irgendwie so ein so ein dunkles FIBO-Paradoxon, dass sie immer denken, man ist dann halt in irgendeinem, so geht in so einen Keller und ähm, hebt sich zu Tode und stopft und ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das hat das für die Menschen so eine negative Behaftung. Und das ähm, tut mir einfach, ja, Also zum einen macht es mir Freude, dann Leute, die Leute aufzuklären und ihnen halt anders zu zeigen. Äh, zum anderen natürlich auch zu sagen, hey, ohne Kraftsport ähm, kommt ihr einfach nicht, also könnt ihr nicht stehen. Also wir brauchen halt Kraft und Widerstand und äh, da genug Input zu geben und zu sagen, so sieht es aus, fangt an, die Frauen positiv zu belasten. Wir haben alle noch eine Zukunft, wir wollen alle noch performen, wir wollen alle noch in unseren Sport gehen und Turniere noch machen, ob wir jetzt ein, zwei oder zehn Kinder haben. Aber dafür muss halt der therapeutische und ähm, ja, der gynäkologische Geburtshilfliche Weg geebnet werden, dass alle halt sagen: Ach, okay, das könnt ihr machen. Und deshalb äh, wird in Zukunft, also wenn der Questionnaire fertig ist, ähm, der muss auch einmal äh, überprüft werden, äh, wird er dann noch mal ein bisschen publik gemacht, weil ähm, es nicht sein kann, dass einfach auch ja ne, Unsicherheit da ist, dass man halt Frauen, die schwanger sind, wie schwer kranke Menschen machen will.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich habe euch auch wieder viel Neues mitgenommen und ähm, ich glaube, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit einem zweiten Podcast zu dem Thema, wo wir nochmal äh, ein bisschen mehr in die Diagnostik einsteigen ähm, und genau, ansonsten versuchen wir auch euch auf Instagram in der Zeit zu den Themen mit ein bisschen mehr Infos zu versorgen. Ähm, Danke an dich, dass du die Zeit genommen hast und danke auch danke an, an euch. als ZuhörerInnen, dass ihr wieder bis zum Ende dabei geblieben seid und wir verabschieden uns dann und sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, ciao.
1: Tschö.